0: Schließt eure Augen, entspannt euch, legt euch auf den Rücken und atmet ganz leicht ein und wieder aus, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, ihr seid sehr, sehr entspannt. Ihr spürt, wie euer Geist beginnt zu reisen. Ihr fühlt euch gut, ruhig, erholt. Jeder einzelne Muskel eures Körpers ist entspannt. Ihr fühlt eine wohlige Wärme in eurem Bauch und ihr konzentriert euch darauf. Einatmen. Ausatmen. Und wenn ihr gleich wieder aufwacht, wenn es Zeit ist, wieder in die echte Welt zu wechseln, dann werdet ihr sofort nach eurem Handy greifen. Ihr werdet den Podcast ohne Sinn und Verstand abonnieren bei Spotify. Ihr werdet bei iTunes 5 Sterne hinterlassen und einen Kommentar schreiben, in dem steht, das ist der beste Podcast aller Zeiten. Ich habe noch nie noch nie in meinem Leben einen besseren Podcast gehört. Und dann teilt ihr jeden Post, den ich bei Twitter, Instagram oder Facebook poste, mit der ganzen Welt, damit die ganze Welt auch weiß, dass mein Podcast der aller, allergeilste der Welt ist. Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist immer noch David Grassoff. Und ich dachte mir, ich hau vorne mal so ein bisschen was Entspannendes raus, ein bisschen was Entspannendes und Entspanntes, weil ich mich diese Woche wieder sehr aufregen werde. Ich glaube, das wird eine Grumpy Old Man Folge. Ich glaube, es wird auch keine lange Folge, weil ich äh, meine ganze Energie jetzt in diesen beiden Themen reinpowern werde, die ich euch gleich ins Gesicht rotzen werde, weil ich diese Woche wieder zwei Sachen gesehen habe, die mich äh, sehr aufgeregt haben. Und deswegen ja, ist es mir ein Anliegen, euch davon zu berichten und äh, davon, was ich da davon so richtig halte. Ja, sonst gibt es eigentlich äh, in meinem Leben wie immer nicht so viel zu berichten. Es war eine eine relativ fleißige, Fleitsamme, wollte ich schon sagen. Es ist eine schöne Wortverbindung zwischen fleißig und arbeitsam. Eine Fleitsamme. Ich hatte eine, ich erfinde immer Wörter. Merkt, merkt ihr das? In dieser Podcast ist so kreativ. Toll, 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 toll. toll. Ich erfinde ständig irgendwelche Wörter. Auf jeden Fall, ähm, habe ich äh, diese Woche mehrere Podcasts aufgenommen? Ich war zu Gast, äh, beziehungsweise den hab Ich habe ich, glaube ich, vorige Woche aufgenommen, bei den Kollegen vom Popschutz Podcast. Popschutz Podcast. Und dort haben wir über Kondomen gesprochen und darüber, wie äh, Filme generell gealtert sind, ob sie jetzt gut gealtert sind oder nicht so gut gealtert sind. Ähm, könnt ihr gerne mal reinhören. Gibt es, glaube ich, überall dort, wo es auch Podcasts gibt. Wir reden so eine Stunde lang, eine sehr schöne Unterhaltung. Vielleicht erinnert ihr euch tatsächlich ja noch an den alten äh, an den alten Condorman-Film. Damals war das so, eine, so ein Agentenfilm, der eigentlich wie ein Superheldenfilm daherkam. Aber mehr dazu, wie gesagt, könnt ihr gerne in meinem, äh, in dem Podcast. Der Condor und äh, irgendwas, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Also wie gesagt, Bob Schurz Podcast, guckt einfach mal bei Spotify. Oder in diesem Internet, dann solltet ihr das finden. Weiterhin habe ich diese Woche äh, mit den Kollegen Moritz, Melem und den Kollegen Fabian Mauruschott haben wir das Cypher-System ge getestet. Das ist ein, ähm, ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, was ich mir angeschafft habe. Und dazu haben wir dann die Charaktere zusammen gemacht. Ich habe das dann per Podcast aufgenommen. Und wir haben äh, das Abenteuer schon mal angefangen zu spielen, so ein Stündchen. Äh, es heißt die Nachtigall und der Rabe. Das spielt in so einem 70er, nee, in so einem 80er Jahre äh, Urban Fantasy Setting also 80er Jahre Los Angeles mit Elfen und Zwergen und Orks und Magie und so einen ganzen Kram und äh, ja könnt ihr reinhören gibt es jetzt beim beim ähm, beim äh, Podcast Dealer eures Vertrauen äh, unter dem Namen der Kopfkino Cast angelehnt an Projekt Kopfkino das war immer so eine so ein Unternehmen ist jetzt ein bisschen übertrieben aber es war ja mal so ein äh, ja, so, ein, so eine Gruppe, so eine Band, die ich hatte, wo wir irgendwie Rollenspiele gemacht haben. Die hieß damals Projekt Kopfkino und daran ist ein bisschen angelehnt, der Kopfkino-Cast. Dazu aber, wie gesagt, an anderer Stelle was. Also dieser Podcast, der Kopfkino-Cast, wird jetzt keine regelmäßigen Folgen haben, wie jetzt hier der Podcast oder wie stabiler Umflug, Um-Unflug, stabiler Unflug wie stabiler Unflug die ja zumindest einigermaßen regelmäßig kommen, sondern das wird halt immer dann kommen, wenn wir gerade irgendwas gemacht haben oder aufgenommen haben. Also mal gucken, wie gesagt, im Moment bietet sich halt an, ähm, ja viel über Zoom oder über Skype zu machen und das dann aufzunehmen. Vielleicht mache ich demnächst auch mehr in, der, in die Richtung. Man weiß ja nie, wenn das mit der Bühne wieder so richtig äh, losgeht. Von daher mal gucken, vielleicht äh, kommt da demnächst auch ein bisschen mehr. Äh, wie gesagt, ich habe da einfach Bock drauf, und deswegen mache ich das jetzt auch einfach. Ähm, ich habe auch überlegt, das tatsächlich mal äh, zu streamen mit OBS, Open Broadcast Studio. Aber wie gesagt, ich glaube, meine Mühle ist da ein bisschen zu alt für. Und der habe ich das nicht wirklich zugetraut. Und deswegen habe ich äh, mich dagegen entschieden. Ich habe es jetzt auch nicht aufgenommen, weil ich jetzt nicht wusste, also per Video, wie viel Platz das auf der, auf der Festplatte wegnimmt. Und ich denke mir, sowas kann man sich auch ganz gut anhören. Ich weiß nicht, ob man sich so ein Rollenspiel unbedingt angucken muss, weil man sieht ja da nichts, außer ein paar Leute, die um den Tisch rumsitzen. Ich glaube, als Podcast ist es zumindest für mich technisch einfacher umzusetzen und äh, ja, es äh, ist auch okay, also man kann sich das anhören, wenn man unterwegs ist. So, das wollte ich mal äh, ein bisschen erzählen und äh, ja, wie gesagt, die zwei Themen, über die ich heute reden wollte, worüber ich mich äh, eigentlich nur ähm, aufgeregt habe, ist einmal das Thema Influencer, mal wieder. Ich glaube, das wird heute so eine Grumpy Old Man äh, Sendung, ich glaube, da kommen wir gar nicht, äh, gar nicht so wirklich raus. Ja, es, also ich, ich weiß nicht. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich alt werde. Vielleicht bin ich jetzt in so einem Alter, wo man sagt, so alles, was die jungen Leute machen, ist Scheiße. Oder vielleicht ist das auch einfach Dreck. Also ich weiß, es gab natürlich schon Generationen vor mir, die über die Jugend von heute und das, was sie machen, gelästert haben. Damals, äh, ja, diese Bücher, das wird sich nie durchsetzen, das ist alles oder Punkmusik und Heavy Metal Musik. Und ich war ja selber jung und ich kenne ja die andere Seite. Aber ich sag mal, wenn Scheiße wirklich Scheiße ist dann darf man das doch ansprechen, ohne dass man direkt dann als Boomer durchgeht oder so. Ist das nicht so? Und wenn ich mir halt diese, ganzes, diese ganze, dieses ganze Influencer-Game, dieses ganze Selbstoptimierungs- und Selbstdarstellungs-Game angucke, da kriege ich tatsächlich echt das kalte Kotzen. Und das ist ja so, das bleibt ja jetzt nicht mehr in dieser Instagram-Bubble drinne, sondern die Bubble breitet sich ja noch aus. Also es ist jetzt auch so, dass es, äh, keine Ahnung, da gibt ja diese ganzen Love Island und... Äh, und First Dates Hotel, beziehungsweise First Dates gucke ich ja tatsächlich sogar ganz gerne, aber dieses Hotel First Dates ist wie First Dates für Assis, also da hast ja wieder irgendwelche Influencer -Body typen und Uschis mit dicken Möpsen, die da irgendwie ein IQ von einem äh, Eiskübel haben und die da irgendwie gepaart werden sollen und das ist alles ganz eklig. Und Eigentlich ist das nur eine Verlängerung dieser, dieser Influencer-Blase von, von, äh, von Instagram und YouTube. Also ich will jetzt nicht alle in einem Topf werfen. Es gibt da durchaus auch äh, gute Formate und äh, informative Formate oder unterhaltsame Formate. Aber es gibt da halt auch einfach so viel dreckigen Müll, und so viele Leute, die einfach nur davon leben, dass sie sich selbst vor der Ka Kamera darstellen. Also die können nichts. Das ist, das fällt mir immer dieses, dieser Aufkleber auf, äh, den man vielleicht kennt, so Stop Making Idiot People Famous und, oder "Dumb People Famous und genau so ist das. Hört doch mal auf, einfach dumme Menschen berühmt zu machen. Klar, es gab immer mal, aber es gab immer mal so eine, wie so eine Verona Feldbusch oder so, aber jetzt ist das ja eine ganze Zombie-Horde von dummen Weibern und Typen, die auf einem zukommen und die für Trash-Format, äh, Trash-TV- Formate da verheizt werden. Ja, ich weiß, es gibt da auch Leute, die das gerne gucken. Äh, schöne Grüße von dieser Stelle an Jan van Weyden, den Kollegen aus Köln, der, ich weiß, der ist ja da beruflich tätig, also er ist jetzt nicht selber auf der Insel und, und wird da gepaart, sondern äh, ich glaube, der ist da als Synchronsprecher bei dem einen oder anderen Format tätig und er guckt das halt auch super gerne. Aber ich finde das so abgrundtief abscheulich. Ich finde das ganz widerlich. Ich finde, das hat irgendwie, es ist so eine Mischung aus Vajorismus und, äh, und Ekel, die sich da so bei mir bei mir zieht sich dann halt alles zusammen. Und ich finde, diese Instagram-Blase ist halt äh, eigentlich das aber halt mit Bildern und eins dieser Beispiele, die ich jetzt, die sich mit diese Woche mich so super aufgeregt haben, ist es gibt aber bei, bei Twitter eine Seite, die kann ich sehr empfehlen. Die nennt sich Influencer und das ist, ich glaube, eine junge Dame, die äh, twittert halt äh, viele Sachen so über Influencer, die halt unglaublich albern sind. Die hatte also ein paar Kollegen da drin. ey, Da kannst du nur mit dem Kopf schütteln, wie irgendein Typen, der jetzt während Corona unbedingt nach Dubai reisen musste und sich da wundert, warum er nicht ins Land einreisen kann. Und da sind auch solche doofbacken und egoistische, unempathische Idioten zum Teil dabei. Und da gab es auch so ein Pärchen. Was jetzt irgendwie ein Bild von ihrem Hund gepostet hat und gesagt hat, ach hier, unser Hund ist jetzt, ist jetzt äh, krank und wir brauchen 3000 Euro für die Operation und wir würden jetzt gerne bei euch Fans sammeln, weil ihr helft uns doch. Und das sind so, das so ein Pärchen, die, die sehen sich selber als Instagramer, als Unternehmer, als Stars. Also der eine Typ hat das tatsächlich in so einem Interview geschrieben, der kommt da irgendwo aus, keine Ahnung, ich glaube irgendwie erweitertes Sauerland und er schrieb dann irgendwie, ja ich sehe mich selber als Unternehmer, Star und Influencer. Was, was kann der? Der kann nichts. Der kann einfach nur seine Birne ins, in, in der Kamera halten, schöne Fotos machen, schöne Videos machen und dann halten die irgendwelche Produkte in die Kamera und es ist denen auch scheißegal, was für Produkte das ist. Es ist ja nicht so, dass die irgendwie so einen ethischen Code haben, gerade auch so diese ganzen diese ganzen äh, Typen da, diese, diese Sport-Uschis und diese Sporttypen, die da irgendwelche Sportprodukte irgendwie in die Kamera halten, sagen, ja, dieses Pulver muss ihr trinken, dann seht ihr aus wie ich. So, Sixpack. Sondern das ist, es ist halt meistens Dreck, was das Zeug, also zum einen ist das Zeug Dreck. zum einen ist es überteuerter Dreck, und es kommt noch hinzu, dass natürlich jeder Körper anders ist und du natürlich nicht irgendwie deine Allgemeinrichtung hast, wo du, wie du einen Körper trainieren kannst, sondern das ist halt individuell. Deswegen gibt es ja auch so Leute wie Fitnesstrainer, die dich individuell trainieren. Und das Gleiche ist halt diese ganze Kosmetik-Scheiße. Da gibt es dann irgendwelche Pulverchen, wo dann irgendwie keine Ahnung, irgendein in, in Ostindien, die Sackhaare abgeschnitten worden sind, in, als Pulver verarbeitet und das wird, kostet dann irgendwie 80 Euro so eine Tube und da werden irgendwelche Jugendlichen und Kinder über den Tisch gezogen und das regt mich halt unglaublich auf, wie ihr gerade merkt. Und äh, in dem Fall war das halt so, die wollten halt Geld für ihren Hund haben. Und die haben dicke Autos, die haben eine Wohnung, die sich schön einrichten mit dem teuersten Möbel. So wohne ich nicht mal. Und ich wohne schon geil. Also ich, boah, ich habe nee, ich, ich hab mein Studio auf der Toilette, also alles gelogen. Aber äh, äh, das sind Leute, weißt du, die tun nach außen so, als wenn hier Shikimiki live und so. Also es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder ist das so, dass es alles fake ist, dass alles gefaked ist, dass die alle Möbel wieder zurückgeben müssen, dass sie gar nicht da wohnen, dass es gar nicht deren Auto ist. Oder die wollen einfach nur die Leute beim Tisch ziehen, denken sich, ach guck, guck mal, unser Hund ist krank. Jetzt die 3.000 Euro, die holen wir uns mal schön von den Leuten, weil Hunde, Mitleid und so funktioniert ja super. Und zum Teil kann ich das ja auch nachvollziehen. Wir hatten das ja jetzt auch mit einem Kollegen der aus der Comedy-Szene, deren Hund irgendwie krank war. Da haben wir ein bisschen gesammelt für die Operation gegen Krebs. Das war auch nett gemeint. Aber äh, der hat halt auch keine Kohle. So, er ist halt, ne, ist halt Comedian bzw. Veranstalter und da geht halt momentan nichts. Und bei den Leuten ist das halt so, die stehen da und tun da so, als wenn sie High Life hätten. Und dann fangen sie an um Geld zu betteln. Und das finde ich ganz extrem widerlich. Und auch dieses Selbstverständnis, mit dem die Leute sich dann in irgendwelchen Hotels einquartieren wollen oder dieses Selbstverständnis, wie die sich selber sehen als Stars. Und das ist einfach so eklig. Und ich erinnere mich immer sehr gerne an, jetzt es kommt ein sehr weiter Bogen, jetzt kommt ein sehr, sehr weiter Bogen, nämlich an Per Anhalter durch die Galaxis. Per Anhalter durch die Galaxis. In der Reihe gab es ja irgendwie diese... Diese Raumschiffe, die von irgendeinem Planeten äh, geflohen sind und da gab es halt äh, diese diese Raumschiffe, wo die Menschen irgendwie in so einem Krioschlaf dann irgendwie äh, gelagert wurden, bis sie einen neuen Planeten fanden. Und da gab, die haben das halt so unterteilt, halt, dass es halt so wichtige Berufe gab und es gab dann halt die unwichtigen Berufe. Und äh, wir äh, lesen dann in dem Buch von einem von diesem unwichtigen Berufeschiff, der irgendwo gelandet ist, und da waren halt nur Anwälte, ich glaube Friseure und Telefontechniker drin. Und in meiner Realität wären da nur Influencer drin und die wären völlig verloren. Ich fände auch die Idee mal lustig, mal äh, so einen Zombie-Film zu, zu machen, aber aus der Sicht von so einem Influencer, die ja komplett am Leben vorbeileben. Die leben ja in ihrer eigenen kleinen Süßigkeitenblase und, und verticken äh, irgendwelche Scheiße, irgendwelchen Mist. Eigentlich ist das so ein bisschen wie CNN für die für die junge Generation. So, ich höre mich an wie ein Boomer, ich gebe zu. Mag sein, aber ich finde das alles sehr, sehr schrecklich und sehr, sehr scheiße. Also ich finde, es gibt da durchaus natürlich Leute, die Werbung für Produkte machen, die sie gut finden. Dann kann ich da vollkommen mit leben. Dann finde ich das vollkommen okay, wenn ein Künstlerkollege aus Hamburg jetzt Werbung für Astra Bier macht oder so, dann ist das halt komplett okay. Aber dieses Influencer-Game und diese ganzen Uschis, die sehen auch alle gleich aus. Ihr müsst euch da mal, wie gesagt, wirklich diesen Twitter-Account angucken. Die, die sehen alle gleich aus. Das ist irgendwie, das ist wie früher... Äh, diesen, diesen diesen Horrorfilm äh, das, das Dorf der Verdammten, mit diesen ganzen kleinen, blonden Kindern. Genauso sieht zum Teil äh, Instagram auch aus. Einfach nur so blonde Uschis, die alle irgendwie gleich aussehen und da gibt es dann immer so, im Winter haben die sich alle halbnackt draußen mit irgendeinem Pelz um den Hals fotografieren lassen. Die sehen alle gleich aus. Alles so seelenlose äh, Instagram-Zombies und das finde ich ganz widerlich. Wie gesagt, es wird mich ja noch nicht mal stören, das ist ja nicht meine Welt, ich habe da nichts mit am Hut. Aber die verscherben halt Scheiße an Kinder. Und dann fängt an halt, wo ich mir denke so, muss jetzt nicht unbedingt sein, oder? Das ist doch Kacke, was ihr dann macht. Und die verschärben auch Scheiße an andere Leute, die vielleicht kein Geld haben oder was auch immer. Ich finde es überflüssig, mir geht das halt vollkommen auf den Sack. Also, wie gesagt, schaut euch gerne mal diese Seite an, Influencer bei Twitter. Folgt den mal, da könnt ihr echt immer wieder sehen, wie lächerlich dieses Influencer-Game ist. Und, äh, ist einfach scheiße. Also, wie gesagt, es mag da durchaus äh, gute Leute geben, genau wie es bei YouTube gute Leute gibt, aber es gibt da halt einfach so viel Schrott und so viel Müll und so viel, äh, oberflächlichen Scheiß. Also, kann weg. Einfach weg damit. Tötet alle Influencer. Da also wäre vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt. Ja, das zweite Thema, über das ich mich heute aufregen möchte, ist ich bin aus Versehen in die sogenannte Inselblase geraten. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff, äh, ob euch der Begriff Insel etwas sagt. Ähm, ich erkläre, ich erkläre, ich fange erstmal an mit der mit der Erklärung dessen, was Insel überhaupt ist. Insel ist, äh, steht für ähm, äh, eine eigene Subkultur von Heterosex heterosexuell, ich lese das jetzt gerade mal vor, warte mal eben. Ich gebe ja diesen diesen schönen Zusammensatz. In, ach genau, Involuntary celibate, also unfreiwilliges Zölibat. Und damit sind halt irgendwelche äh, Jungs gemeint, zwischen 14 und äh, keine Ahnung, Mitte 20 die äh, sexuell frustriert zu Hause sitzen, meistens Call of Duty zocken. Und da ist halt eine sehr, sehr männlich-toxische Blase entstanden, also die sogenannte Inselblase. Und äh, das ist halt so diese, diese Leute, die sich hier bei diesen ganzen komischen Internetseiten rumtreiben, diese Chan-Seiten, und äh, zum Teil auch so in, in das rechts Rechtsradikale reinrutschen. Und das ist so eine ganz widerliche Sippschaft aus sexuell frustrierten Fressen, die irgendwie äh, komplett sozial äh, isoliert sind und die irgendwie den Absprung verpasst haben und sich da in so, so, so kleine in Rotten Gif kleiner Giftzwerge irgendwie zusammensammeln und die haben halt auch einen ganz zweifelhaften Humor, dazu gleich mehr. Und wie gesagt, zum Teil ist das ja auch so, dieser, zum Beispiel dieser Attentäter von Christchurch, der kam ja irgendwie so ein bisschen aus dieser Blase. Also, die kann man auch relativ schnell äh, radikalisieren, die und und es ist eine ganz, ganz eklige, ganz eklige Blase ist das. Und ich hatte so also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich genau in die Blase reingetreten bin. Das war jetzt nicht allzu schlimm, die Leute, die ich da getroffen habe oder gesehen habe, aber es war halt einfach schon überhaupt gar nicht schön. Es fing an damit, dass irgendein Typen was gepostet hat, sie, ja nach dem Motto, guckt euch mal den Typen an, der hat 28.000 Follower und er postet so lustige Sachen wie, vorhin so Obdachlosen gesehen, der mich nach zwei Euro gefragt hat, für ein bisschen Essen und Trinken und ich so, Sammer, sehe ich aus wie die Tafel, du und, so, und hab seinen Becher mit dem Kleingeld weggetreten und bin weggerannt. Und da, wenn man sich so auf seiner Seite umguckt, ist halt viel so ah, eklig, so eklig Zeug und halt so sich über andere lustig machen, so nach unten treten, auch so wirklich so diese Toxik äh, toxische Männlichkeit. Also bei dem war das jetzt nicht so mega extrem, aber du hast dann auch, auch wie seine Follower gesehen und das war halt alles so, ging halt schon so ein bisschen in diese Richtung und das sind die Leute, die wahrscheinlich auch als äh, Kinder oder jetzt immer noch viel zu viel Agro-Hip-Hop hören und sich selber für die coolsten Motherfucker halten, wobei sie einfach nur irgendwelche Pickelfressen sind, die zu Hause Videospiele spielen. War ich auch früher. Ich war auch Pickelfresse, die Videospiele gespielt hat, aber ich hab äh, trotzdem ist ich irgendwie angefangen, Leute zu beleidigen und, und nach unten zu treten und so eklige Sachen zu posten. Und dann habe ich das einfach verbreitet und gesagt, ihr geht, ihr geht, ihr geht, schaut euch das mal an. Und da kamen dann irgendwelche Typen und sagten, ja, du bist Stand-Up-Comedian, verstehst du Satire nicht? Bist du blöd? Alter Mann, du verstehst einfach den jungen Humor nicht. denke ich mir, okay, kann sein, vielleicht ist das so. Und da müsste ich ja tatsächlich jetzt mal diese Satire-Diskussion von der anderen Seite aufzummen. Ich bin ja jemand, der immer sagt, Satire darf alles. Solange der Kontext okay ist und solange äh, es jetzt nicht nach unten treten ist und solange es, ähm, es verständlich ist, wie ein Gag gemeint ist oder woher wer kommt. Also es, es geht bei einem Gag immer auch um die Kon Kontextal Kontext, oh Junge, um den Kontext, Kontextualisierung, genau, Kontextualisierung war ein Kackwort, also es geht um Kontext und äh, da ist es halt so, es ist wohl scheinbar so, es gibt da so ein Meme im Internet, wo es darum geht, einfach das Schlimmste überhaupt zu sagen, weil man es ja eh nicht macht. So, haha, so ich habe der Schwangeren in den Bauch getreten. haha, <lacht> Lustig, habe ich gar nicht gemacht. Und das ist Mag sein, dass das Humor ist, aber ich sehe das halt einfach nicht so. Und da hat mich auch jemand, hat mir jemand geschrieben, so, ey, du verstehst es einfach nicht, weil du den Kontext nicht verstehst, da geht es um irgendwelche Memes. Da sage ich, ja, mag ja sein, aber in einem einzelnen Tweet, wo so ein Text drin steht, ist keine Kontextualisierung möglich, weil es keinen Kontext gibt, sondern er postet halt irgendwas und darunter posten halt irgendwelche Spackos. gut gemacht, Bruder, super Brudi. Zum einen auch wenn es tatsächlich lustig gemeint ist, es ist, ist aber so, dass die Leute, die den Kontext nicht sehen, das natürlich nicht verstehen können. Das bedeutet, für mich steht da einfach nur ein menschenverachtender Scheiß da. Und dann nehme ich das aus, auch menschenverachtender Scheiß da, weil es gibt keine Pointe, es gibt keinen doppelten Boden, es gibt keine Meta-Ebene, es gibt einfach nur diesen menschenverachtenden Dreck ohne Kontext. Dass es da einen Kontext geben mag, den Leute sich dann denken können, weil die in dieser sich in dieser Blase bewegen, okay, das kann ich nachvollziehen, aber dann ist diese Gagform halt einfach scheiße. Dann ist das halt einfach menschenverachtender Dreck. Und das ist genauso, wie wenn irgendwelche Leute aus dem, aus dem, rechten, aus dem rechten Milieu meinen, die müssten irgendwie lustige Witze über, über, über schwarze Menschen und den klugrucks -Klug machen oder, oder lustige Witze über Behinderte machen oder lustige Witze über, über Frauen machen, die sexistisch sind und dann sagen, haha, Satire. Ja, dann ist das keine Satire. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, ich hatte mal irgendwie gesehen, wie der wie irgendjemand, glaube ich, schoko, schoko mit irgendwelchen kleinen weißen Hüten irgendwie geschmückt hatte und das irgendwie witzig fand. Und, und äh, nur weil du dann hinterher sagst, Satire, dann ist das schon lange keine Satire. Du kannst ja nicht irgendwie sagen, so ich finde, man sollte alle behinderten Menschen töten und danach sagen, Satire. Sondern es ist keine Satire. Sondern du hast gesagt, wir können ja deine Intention nicht verstehen, die dahinter steht. Sondern wenn du das machst, wenn du das irgendwie kontextualisiert und es kommt dann irgendwie was Lustiges bei rum, was nicht menschenverachtend ist, dann könnte ich das vielleicht nachvollziehen. Wobei ich mir das schon recht schwer vorstelle bei so einem Satz wie ich würde ja gerne alle behinderten Menschen töten. Aber äh, wenn du das schaffst und es ist irgendwie witzig und es kommt eine zweite Ebene bei rum, dann ist das vielleicht Satire. Aber es einfach zu behaupten, also es einfach in den Raum stellen und hinterher sagen, <lacht> es ist Satire, das ist keine Satire. Sonst, das ist, und das ist das Problem, weil nämlich Leute, die Satire dann einfach gerne nutzen als Schild oder als Entschuldigung für irgendwelchen Dreck, den sie halt posten oder sagen. Und dann ist das halt meistens keine Satire, sondern die meinen das halt ernst und verstecken das so als Satire. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Die Grenze ist fließend. Deswegen gibt es auch Leute, die sich ja auch gerne über, über Lisa Eckert und Dieter Nuhr aufregen. Aber das hat dann auch schon wieder eine andere Bewandtnis beziehungsweise da bewegt sich die Grenze ein bisschen anders. Aber das, was halt in dieser Blase da los ist, oh, das ist ganz eklig. Und ich habe auch mal so mal ein bisschen mehr die ganzen Typen mal da angeguckt. Also es sind, wie gesagt, 80 Prozent Typen, so Gamer-Typen, die dann selber twitchen. Und das ist, also diese Gaming-Szene ist schon hier und da echt äh, ein bisschen, bisschen kaputt und toxisch-männlich. Und äh, wie gesagt, äh, das hat auch dann nichts mehr mit äh, die Jungs unter sich mal ein bisschen Bullshit labern, sondern das ist schon... Ganz, ganz schön eklig. Ich glaube, da ist auch viel, viel sexuelle Frustration mit dem Spiel, die da irgendwie stattfindet. Also meine Empfehlung ist, schaut euch diesen Dreck nicht an. Äh, ist, schon, ist schon sehr, 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 sehr eklig. Ja, äh, sonst, was habe ich gemacht diese Woche? Ich äh, habe eine Empfehlung tatsächlich. Hört sich jetzt total komisch an, weil das passt so überhaupt gar nicht zu mir. Das passt überhaupt überhaupt gar nicht. Aber ich habe jetzt angefangen, The Grand Tour und äh, die früheren Folgen Top Gears zu gucken. Oder Top Gears, ich weiß gar nicht, wie man das spricht. Äh, das sind diese drei Briten, die einfach mit Autos die Gegend fahren und Sachen machen. Und ich bin echt kein Autofreak. Und ich bin auch echt... Also ich eigentlich überhaupt gar nicht. Also es ist überhaupt nicht meine Welt. Also Motoröl und Benzingeruch, da bin ich raus. Das ist nicht mein Game. Aber die machen hier und da mal so Special-Folgen, wo die halt irgendwie sich sagen, okay, komm, wir nehmen jeweils 1.500 Euro in die Hand. Jeder kauft sich ein Kombi und damit gurken wir dann durch Afrika. Die kriegen dann immer so eine, so eine Aufgabe, wie zum Beispiel findet die Quelle vom Nil. Und diese Folgen sind echt höchst unterhaltsam, wie ich gemerkt habe. Erstmal sind die bei drei Jungs ganz, ganz witzig. Und äh, es macht einfach Spaß, die halt da durch die Gegend Gurken zu sehen. Zum einen kriegt man was von den Ländern mit, zum anderen ist es schön, die dann immer wieder scheitern zu sehen, wenn die versuchen, mit einem, äh, keine Ahnung, mit einem Subaru durch irgende, über irgendeine Schotterpiste zu rasen, wo ein Rallyewagen schon hart zu kämpfen hätte oder irgendwo wieder stecken bleiben in Afrika und da von irgendwelchen äh, Eseln rausgezogen werden müssen. Also es ist echt wirklich unterhaltsam, muss ich sagen. Also zum also vielleicht ist es jetzt so eine Art Guilty Pleasure von mir. Wie gesagt, es gibt da auch diese Folgen, wo es einfach nur um Autos geht, um, um Rennen fahren irgendwo. Das ist nicht so meins, aber so diese Tour-Dinger, wo die Jungs einfach nur unterwegs sind und äh, meistens halt mit irgendwelchen Schrottkarren. Die haben auch zum Beispiel mal mit so riesigen äh, mit so umgebauten äh, Caravans durch die USA gereist, wo die irgendwie der eine hat sich eine Bar in den Caravan gebaut, weil die bauen die Karren auch zwischendurch echt mal um in komplett andere Sachen, also wir auch gerne mal in einem Boot oder so. Also, es ist sehr abgefahren. Ich finde es sehr unterhaltsam. Es ist schöne, leichte Unterhaltung. Äh, vielleicht ist das ja auch mal was für euch. Top Gear und Grand Tour heißt das, glaube ich, jetzt auf Amazon. Ich glaube, die letzte Folge ist auch vor ein paar Wochen erst erschienen. Irgendwie, äh, ja, kann man gucken. Ich bin da, äh, ja, momentan so ein bisschen drauf. Ja, sonst äh, gibt es diese Woche nicht viel, was ich erzählen wollte. Hört gerne mal in die anderen Podcast rein, wenn ihr meine Stimme vermisst. Wenn ihr denkt, ach, guck mal, das haben wir den gerade nur 28 statt 32 Minuten gehört. Ich würde ihn aber gerne noch länger hören. Dann könnt ihr gerne mal beim Popschutz-Podcast äh, reinhören. Das ist aber auch geil, dass das Wort popschutz Podcast so viele Ps beinhaltet, dass halt Scheiße ist, wenn man keinen pop hat. Auf jeden Fall pop, -Pop, -Pop, pop podcast und dann noch meinen äh, Kopfkino-Cast. Äh, könnt ihr reinhören, wenn ihr Bock habt äh, und ihr Pen- und Paper-Rollenspiele. Wenn das irgendwas für euch ist und ihr damit irgendwas anfangen könnt, horcht da mal rein. So, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis nächste Woche. Macht es gut, bleibt gesund und vor allem, äh, ja, bleibt sauber.